Danke Sandy, du hast einfach eine gute Stimme. Ich habe gerade, komme gerade ein bisschen für diese Hochzeit. Wenn wir noch Hochzeit sind, ist jetzt eine Challenge für den Dani, für den zukünftigen Mann. Dort haben sich ähm, der Mann und die Frau das Traufensprechen gegenseitig vorgesungen. Ähm, die Frau war eine gute Keyboarderin, war am Keyboard und hat das Traufensprechen gesungen. Und dann der Mann an der Gitarre und hat mit der Gitarre dann gesungen. Also Dani, kleine Challenge für dich, gell? Es ist noch ein bisschen Zeit, glaub, bis zum 19. Mai, wenn es mir recht ist, so dort rum, zum Lüben. Ja, hey, mega cool. Ich merke wirklich, dass ich ein bisschen älter werde. Zwei Sachen. Ich denke immer, ehrlich gesagt, ich bin noch jung mit 38, aber ich merke, ich bin in so einer Schwelle. Von jung zu mittelalterlich. Und ähm, ich habe zwei Sachen gemerkt diese Woche. A, ich habe ja letztes Sonntag ein Beispiel gebracht mit Rasieren hier auf der Bühne. Vielleicht magst du dich erinnern. Ich habe gesagt, wir möchten wirklich ähm, klar sehen, was Gott mit uns durch will. So, wenn du eine scharfe Rasierklinge hast und dann tust du einmal rasieren und dann ist das Zeug ab. Aber wenn du nie so recht weißt, wo Gott es durch ist es wie so eine, eine schlechte Rasierklinge, so eine alte Schneidsch, die ständig musst du hundertmal drüber. Und dann habe ich natürlich die Rasierklinge hier liegen lassen, die ganze Woche. Das heisst, ich habe mich nicht mehr rasiert bis gestern. Und das ist jedenfalls noch interessant. Auf dem Kopf habe ich vor allem schwarze Haare. Aber im Bart wäre es erstaunlich weiß, muss ich sagen. Das ist das eine. Das Zweite, die Zeitumstellung, die Nacht. Also die Zeitumstellung ist jetzt etwas, das hat mich nie gross interessiert. Ich meine, ein Stündchen mehr oder weniger Schlaf, was ist das schon? Aber du, jetzt habe ich mich genervt über die Zeitumstellung. Ich war gestern mit meinem Schwiegervater besuchen, ich so in einer Reha, der relativ einen schlimmen Unfall hatte. Und wir sitzen dort auf dem Stuhl und reden und beklagen uns über die blöde Vorzidee von einer Zeitumstellung. Und ich bin mir so vorgekommen, wie ein verbitterter alter Mann mit dem Schwiegervater, ah, die blöde Zeitumstellung wäre für so eine blöde Idee gekommen. Weil ich tue am Sonntag am um 6 Uhr auf, dann ich gewusst, jetzt geht es halt um 5 Uhr auf, wäre ja eigentlich in sich alles kein Problem. Und dann bin ich morgen hier hergekommen, ich sehe das Handy, Worshipperin und der Lucky, der da Bass gespielt hat, sagen, hey, wie geht es euch mit der Zeitumstellung? Gut, der Bestand sagt, das ist uns doch egal, das stündlich spielt doch keine Rolle. Und, sie, und, und ähm, das iPhone stellt das uns von allein um. Und ich habe gemerkt, yes, so kann man auch daran gehen, oder? Also ich merke, es gibt schon so zwei, drei Aspekte, wo ich langsam nicht mehr, nicht mehr gerade jüngst bin. Ähm, ja, genau. Ja, wir sind, wir sind immer in dieser Serie Hashtag Jesus. Ich finde es eine mega coole Serie. Wir haben über Angst geredet. Wir haben ähm, frei von Angst, frei von Schuld, frei von Passivität. Ganz viele spannende Themen. Und heute möchten wir über ein Thema reden, das eigentlich falsch ist. Es heisst frei von Religion. Und das Ziel ist nicht, dass du und ich frei werden von Religion. Weil Religion bedeutet wirklich die Ausübung des Glaubens. Und ich nehme an, du und ich, wir sind ja heute Morgen auch da, weil wir möchten etwas üben, über den, wir möchten etwas lernen über unsere Ausübung von unserem Glauben. Religion ist nichts Schlechtes. Aber die Bibel nennt das etwas, gibt ein Adjektiv, das nennt die Bibel religiös. Und religiös ist so ein Inbegriff von dem, was dir eigentlich nicht wirklich um den Glauben geht, sondern was darum geht, Gott zu beeindrucken, Menschen zu beeindrucken und wo das ganze Echte, das aus der Beziehung kommt, mit Gott verschwindet und du dir irgendwelche Masken aussetzt oder irgendetwas bei der Ausübung des Glaubens dir wichtiger wird als Gott selber. Und das ist religiös. Und ich liebe Religion, ich liebe es, mein Glauben zu leben, aber ich hasse so fromme, blöde, mühsame Religiosität. Ich habe es, glaube ich, schon mal erzählt, bin ich ganz sicher. Ähm, Genau, vielleicht kurz muss ich etwas sagen. Ein paar Leute sind gekommen und haben gesagt, Joel, heute auf unserer Homepage steht, dass der Raffi heute hier predigt. Wieso bist du da? Ähm, mit täuscht Tränen abgewischt in den Augen, oder? Dann haben wir das Seelsorgeteam, die haben es wieder aufgebaut. Nein, genau. Ähm, der Grund ist der. Es ist wirklich so, der Raffi, der Pass meist auf Zug wäre heute da, ich wäre meist auf Zug. Der Raffi ist seit November fast konstant krank. 
Er hat viel Fieber, er fällt ständig aus, er hat eine Operation mit einem Loch im Darm, hat dort auch müssen, ähm, wieder pausieren, hat dann Angina bekommen, ist dann noch zehn Tage auf Amerika, wo er wieder fix ist, das hat er aber schon lange gebucht. Und der Raffi hat seit fast vier Monaten nicht mehr predigen zu seiner Kille oder fast nie, weil er ständig ausgefallen ist. Und ähm, der Raffi hat mir angerufen und gesagt, Joel, ich könnte diesen Sonntag wieder mal predigen in meiner Kille. Und für mich ist es ein, ein blödes Timing, kaum bin ich fit, gehe ich schon wieder weg. Und er hat gesagt, es will mir genau gleich gehen, verstehe ich natürlich. Darum haben wir das abgetauscht, nur kurz zu erklären, warum wir das noch abgetauscht haben, warum ich da bin. Genau, wir schauen doch am Anfang einen Clip, du kennst das schon in dieser Serie. Wir sind immer eingestiegen mit einem Clip. Wir hatten schon den jüngeren Jakobus, den jüngeren Johannes, den jüngeren Petrus. Dann haben wir das Lager gewechselt zu den Römern, sind zum Pilatus. Und heute schauen wir ein Zeugnis von dem Mann, wo Jesus höchstpersönlich gekreuzigt hat. Das Zeugnis vom Hauptmann. Das ist eine unglaubliche Geschichte. Der Hauptmann der hat an diesem einen Tag nichts anderes gemacht als sein Job. Und das Letzte, was er damit gerechnet hat, wäre ich am lebendigen Gott zu begegnen. Er ist gekommen, hat seinen Job gemacht, damals ein bisschen spektakulärer, ein bisschen mehr Aufruhr, ein bisschen mehr Leute, die mitgekommen sind, vermutlich, die das Ganze begutachtet haben. Aber während er seinen Job gemacht hat, ist er am lebendigen Gott begegnet. Und ich glaube, viele hier können auf so einen Moment zurückschauen, wo sie vielleicht ganz unerwartet dem lebendigen Gott begegnet sind. Du bist vielleicht mitgenommen worden an einen, an einen Gottesdienst, hast ein Buch gelesen, ein Video geschaut und plötzlich macht es so Peng und du spürst etwas in deinem Herz. Das ist ein grosses Geheimnis, das ich mir bis heute nicht erklären kann. Ich kann gewissen Leuten die das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus erklären und sie sagen, stimmt, macht Sinn, das ist es. Und anderen Leuten kann ich es erklären und sie sagen, macht überhaupt keinen Sinn. Es ist nicht so, dass immer die weniger Intellektuellen sagen, das ist es und die Intellektuellen sagen, es macht keinen Sinn, sondern manchmal sind es auch ganz hochstudierte Leute, die sagen, das ist es. Und Menschen, die vielleicht sehr einfach sind und sagen, es macht keinen Sinn. Irgendwie gibt es die Moment, wo Gott in unserem Leben etwas bewegt. Und das sind die Momente, wo wir in eine Beziehung kommen mit Gott. Und wenn wir die Beziehung mit Gott leben, dann gibt es gewisse Gefahren. Und eine Gefahr ist, ist da, dass wir einen lebendigen Glauben mit Jesus leben, dass wir eben religiös werden. Ich habe meine Diplomarbeit geschrieben über die Weltreligionen. Ganz eine spannende Geschichte war, weil ich selber viel zweifle. Da habe ich mich gefragt, ja, die Bibel sagt, Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Das würde ja Hindus ausschliessen, Buddhisten, Moslems, wäre ja mega krass, kann das sein? Ich habe mir viele Gedanken gemacht, dann habe ich das studiert, habe Juden besucht, Moslems, Buddhisten, Hinduisten aus allen Weltreligionen, also interviewt, Bücher gelesen und eine Diplomarbeit geschrieben. Und mir ist aufgefallen, dass durch jede Religion, auch im Christentum natürlich, religiöse Prinzipien findest, wo manchmal die Religion wichtiger wird als religiöse als Gott selber. Ich mache dir ein Beispiel. Gesetz einhalten. Gesetz einhalten ist mir beispielsweise aufgefallen im Judentum. Im Alten Testament gibt es einen Haufen Gesetze, 631 oder 613, glaube ich, um genau zu sein. Und die Juden haben die Gesetze genannt, weil sie so peinlich darauf achten, die Gesetze einzuhalten, haben sie sogar noch mehr Gesetze erfunden. Wir waren in Israel vor zwei Jahren. Da gibt es den Sabbatlift. Kennst du den Sabbatlift? Für die Juden ist es verboten, am Sabbat einen elektrischen Knopf zu drücken. Darum gibt es den Sabbatlift, der haltet am Sabbat in jedem Stock. Du steigst ein und weil du nicht drücken am Sabbat, aber vielleicht gibt es gleich einen Juden, der nicht mal Treppen laufen weil er einen Unfall hatte, in dem Rollstuhl ist, gibt es den Sabbatlift, der haltet in jedem Stock. Wenn man in einem Hotel im 17. Stock einquartiert ist, wird der Sabbat ein bisschen mühsam, aber der haltet schön in jedem Stock. Es gibt ein Gebot, das heisst, man soll das Geistli oder das junge Kind vom Geistli nicht in ihrer eigenen Milch bröteln. 
Es gibt sicher einen Grund für das Gebot, aber ich kenne ihn nicht. Ich habe noch nichts dahinter gesehen, was das genau soll. Die Juden haben aus dem Wissenschaft gemacht. Sie haben gesagt, Fleisch und Milch müssen wir trennen. Es gibt keine Restaurants in Israel oder bei orthodoxen Juden auf jeden Fall, wo du Fleisch und Milch speisen bekommst. Es gibt entweder Fleischrestaurant oder Milchrestaurants. Und die, die beide sind, die trennen das komplett in zwei verschiedenen Stöcken. Da gibt es den Fleischstock und den mit dem Milchprodukt. Viele jüdische Familien haben zwei komplett getrennte Paar ähm, Tellersätze, Tassen und so weiter. Das sind Milch, gut, Fleisch braucht es weniger Tassen, aber sie haben Teller, wo sie Fleisch speisen und Milch ähm, können komplett trennen Und du merkst, es kann so etwas wie reinkommen in dein Leben, wo Gott doch sinnvolle Gesetze macht. Aber du tust es total ab absurd umführen. Du tust es einfach übertrieben. Jesus hat das ja immer ein auf die Schippe genommen, oder? Er sagt zu den Pharisäern, oh, der Zehnte geben dir vor allem, sogar vom Reiskörnchen. Und Jesus sagt ja zum Zehnten, wir sollen es tun, das andere nicht lassen, er findet das etwas gut. Aber er macht sich lustig darüber, vom Reiskörnchen sogar. Aber was viel wichtiger ist, Barmherzigkeit und Liebe leben dir nicht. Jesus liebt den Sabbat, genauso wie ich den Sabbat liebe. Ich hatte gestern einen wunderschönen Sabbat mit der Familie. Aber er hat einen Mensch gehalten am Sabbat. Und dann haben die Leute einfach angreifen und dann sagt Jesus, hey, ist es dem Verbot am Sabbat gut zu tun? Du merkst, er hat die Gesetze genommen und hat sie immer wieder absurd umgeführt. Oder da war ein Mann, der in Tempel ging, ist zum Tempel gegangen. Barmherzige Samariter, die Geschichte. Und unterwegs begegnet er einem Mann, der überfallen wurde von Räuber. Und er sollte ihm helfen, aber der Tempel sagt, nein, es ist Gottesdienst, ich gehe jetzt in den Gottesdienst und lade ihn links liegen. Die sagt mit dem, es ist doch gut im Gottesdienst, es ist doch gut im Tempel zu dienen. Aber hey, da ist gerade einer am Verblüten, der hat jetzt Priorität gehabt. Und verstehst du, so können Gesetze deinen Fokus wegnehmen und können dich religiös machen. Und religiös sein bedeutet eigentlich, du hast eine Leiter und ich versuche Gott zu gefallen, indem ich immer weiter zu Gott aufsteige. Also ich halte Gesetze, ich bin schon mal ein Stäufchen näher bei Gott. Das nächste sind religiöse Übungen. Beispielsweise ist mir das ganz stark aufgefallen im Buddhismus. Ich habe einen Zen-Buddhist interviewt, der sich zwei Stunden lang kein einziges Mal bewegt hat. Der hat so eine Körperspannung gehabt, da könnte ich also noch viel lernen davon. Ähm, und der macht immer über den Winter 100 Tage Schweigen jeden Winter. Ähm, ja, das will ich gar nicht lernen, ehrlich gesagt. So eine Körperspannung fände ich jetzt noch attraktiv. Und dann gibt es so Glauben, da machst so viele religiöse Übungen und das ist etwas Gutes. Ich meine, wir beten im Eisen. Für uns ist wichtig, wir lesen die Bibel, wir gehen in den Gottesdienst, wir fasten. Das sind alles gute religiöse Übungen. Aber wenn die religiösen Übungen Gott selber ersetzen, weil sie wichtiger werden als Gott, ist es eine Gefahr. Und oft ist es eine Gefahr, dass du religiöse Übungen machst, weil du sagst, ich möchte Gott gefallen. Oder ich möchte auch den Menschen gefallen. Ich will näher kommen zu dem Gott im Himmel. Etwas weiteres ist mir ganz besonders aufgefallen im Hinduismus, Opfer. Die Hinduisten mit ihren Millionen von Göttern, die können unglaublich viel opfern. Ja, wenn du so eine grosse Auswahl hast, ist natürlich auch viel Potenzial. Und wir opfern alles Mögliche an die Götter. Manche Szenen, die für uns als christlich prägt, die wirklich schräg sind. Du siehst so Hinduisten vor einer Art Aquarium mit heiligen Ratten drin und sie beten die Ratten an und bringen ihnen Opfer. Also für einen westlich-christlich prägten Mensch ist ein extrem komisches Bild. Opfer bringen ist etwas Gutes. Im Alten Testament hat man Opfer gebracht. Im Neuen Testament sagt der Paulus, wir sind lebendige Opfer für Gott. Wir sollen unser Leben für Gott leben. Opfer bringen ist etwas Gutes. Aber wenn es Opfer wichtig ist, wie das Gott selber, wenn es darum geht, einfach irgendwelche Pluspunkte zu sammeln bei dem Gott im Himmel, 
statt das Gebot zu erfüllen, Gott zu lieben, mit ganzem Herz, mit ganzer Kraft, mit ganzem Verstand, dann ist es vielleicht plötzlich nur ein Versuch, immer weiter und näher zu dem Gott zu kommen, ihn zu gefallen oder auch Menschen zu beeindrucken. Bis weiter, was man in allen Religionen findet, ist Verzicht. Verzicht ist auch so etwas Sinnvolles. Menschen verzichten, ziehen sich zurück aus der Familie. In die Einsamkeit, verlassen ihre Familie, gehen weg. Gerade vor allem eine riesige Gefahr im Buddhismus, wo immer mehr oder immer wieder Menschen sich zurückziehen, weil das höchste Gut ist, ist die Meditation in der Einsamkeit. Und Verzicht ist grundsätzlich etwas Sinnvolles. Ganz viele hier verzichten in diesen 40 Tagen auf Kaffee, auf Fernsehen, auf was auch immer. Aber plötzlich kommt der Verzicht eine Kraft über. Weil es darum geht, näher zu Gott zu kommen, Gott zu gefallen, den Menschen zu gefallen. Und man vergisst nicht, was es für ungesunde Nebenwirkungen hat. Das ist Verzicht. Es kann gut sein, es kann religiös werden. Etwas weiteres ist Anbetung. Du denkst, Anbetung, ja, das ist immer gut. Gott anzubeten. Es ist wirklich gut, Gott anzubeten. Und letztens hat mich jemand gefragt, im Entdecken Gott ja, wieso denkst du, will Gott angebetet werden? Weil es heisst, Gott ist ein demütiger Gott. Und wenn ich ein demütiger Mensch bin, sage ich nicht, meine Buben betet mich bitte an, den ganzen Tag, möglichst viel. Das kommt mir schräg rein. Da habe ich gesagt, die Gedanken habe ich auch gemacht, aber ich habe eine Lösung. Ich glaube, der Punkt ist der, Gott weiß, wenn wir ihn anbeten, dann nehmen wir unseren Fokus weg von uns und unseren Problem hin zu ihm. Ich glaube nicht, dass Gott will anbetet werden will, weil er sagt, ich bin der King, bitte betet mich an, ich brauche das. Sondern er merkt, es gibt eine Fokusverschiebung. Kennst du das? Du bist im Worship, denkst, ich schaue weg von mir und plötzlich ist dein Fokus auf Gott. Und es gibt so eine befreiende Wirkung. Aber Anbetung ist mir vor allem aufgefallen im Islam. Fünfmal am Tag beten. Immer zur gleichen oder zu diesen festgeschriebenen Zeiten. Das Glaubensbekenntnis bei jeder erdankbaren Möglichkeit abzulehren. Also nicht ein Angriff auf, auf Moslems, gell? Aber auch selbst die Anbetung kann eine fromme Übung werden. Und ich habe bei mir sogar etwas gemerkt, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ähm, ich werde fromm, wenn ich in meinem Leben Sünde zulasse. Ich bin eigentlich voll kein frommer Mensch. Ich habe eine gesunde, anständige Sprache, die jeder Mensch versteht. Auch als Prediger. Aber manchmal, wenn ich plötzlich so fromme Floskeln rauslasse, dann denke ich, etwas stimmt nicht in meinem Leben. Und ich habe letztes Mal etwas Post auf Facebook, das wollte ich vorhin erzählen. Ich habe eine Zähnernote gefunden, zu Kriens am Bahnhof. Ich weiß aber nicht, ob ich es da schon mal gesagt habe. Ich bin zu Kriens am Bahnhof gekommen und ich habe gedacht, soll ich in Starbucks gehen oder nicht? Ich habe gewusst, es ist ein Tee-Latte, 7.50 Franken. Und dann bin ich nicht sicher, es ist relativ teuer, aber es würde mich schon reizen. Ich habe gesagt, das ist einfach der Beste, den ich kenne dort. Und dann komme ich hin und aus dem Billettautomat Kriens Matthof lampen die Zähnernoten raus. Und was machst du als ein guter... Schweizer heutzutage, bevor du sie nimmst, postest du auf Facebook. Das ist logisch, oder? Und Instagram. Das ist immer der erste Schritt und nachher freut man sich daran. Also ich habe es gemacht, wie man es ja macht, als guter Mensch heutzutage. Ich habe es auf Facebook gepostet, Instagram. Ich habe gesagt, hey, mega cool, ich habe mir überlegt, soll ich in Starbucks, bis ich trinken oder nicht. Jetzt, jetzt liegt die Zähnernoten, meine Frage ist beantwortet. Dann hat das eine grosse Diskussion ausgelöst. Die einen haben gesagt, oh, unser Gott ist so gut, Joel, er versorgt dich übernatürlich. Ein anderer geschrieben, vergiss den Blödsinn, Freunde. Es gibt Leute, die sind am Verhungern. Und die verhungern, obwohl sie betzt. Und Joel bekommt einfach eine Zähnernote für den Starbucks. Und ich finde, also ich, find, ich stehe dann voll mehr, viel mehr auf dieser Seite. Ich finde, das ist wirklich recht. Und dann habe ich geschrieben, ich finde das absolut. Ich sage nicht, es ist Gottes Versorgung. Ich sage einfach auch Freude daran. Das war auch meine Meinung. Ich sage nicht, es ist Gottes Versorgung wegen dieser Zähnernote. Ich einfach einfach in Starbucks. Ich kann das Geld nicht unbedingt ausgeben und dann liegt es dort. Aber dann sind fromme Kommentare gekommen. 
Da hat einer geschrieben, oh, unser grosser Gott im Himmel, er kennt die Versorgung von all seinen Kindern und bla bla bla. Den Kommentar habe ich gerade gelöscht. Weil ich gewusst habe, meine nicht-christlichen Kollegen lesen Facebook. Und ich will doch nicht, dass die sehen, was wir für komische, weltfremde Kommentare abgeben. Und verstehst du, manchmal, bei mir ist es oft so, wie frommer ich rede, umso mehr stimmt nicht in meinem Leben. Wenn ich nämlich nicht bei Jesus bin, mit ihm unterwegs, dann kann ich recht locker sein. Ich kann sagen, was mir auf dem Herz liegt. Ich kann klar und einfach Deutsch reden. Und Anbetung ist oft auch eine Gefahr, wo vielleicht etwas überdeckt. Und mir ist das vor allem im Islam aufgefallen, dass man so oft Gott arbeitet, so oft das Glaubensbekenntnis gibt, aber in Wirklichkeit ist die Gefahr gross, dass man es einfach macht, um seine Punkte zu erledigen oder einfach das umzusetzen, was der Koran von einem will. Und du siehst, als ich durch die Religionen durchgegangen bin, habe ich vieles Echtes gesehen, aber ich habe auch vieles gesehen, was aus meiner Sicht religiös ist. Und dann habe ich mir überlegt, ja, was ist denn in der Freikirchenszene religiös? Und das ist der nächste Punkt, das sind Masken. Oder sich besser geben. Ich habe hier ein Bild von Joel Austin, nehmen es nicht persönlich, ich habe nichts gegen Joel Austin, aber ähm, das ist eine Mega-Church in Amerika. Und mir kommt das immer so vor, wenn ich die Pastors sehe, immer gut angelegt, ihre Frauen immer top geschminkt, immer easy, fröhlich, ihre Kinder immer fröhlich, immer positiv, immer happy, alles immer gut, alles immer cool. Das Auto immer super auf dem Parkplatz, die Wohnung immer gut, ist klar, wenn du so viel verdienst wie dir, dann kannst du 700 Putzfrauen leisten. Ähm, es ist einfach so viel, ist immer so ein mit so Masken und ich greife jetzt nicht innen, ich habe einfach gefunden, dass das Bild passt gerade so gut. Man gibt sich an, dass man ist. Ich glaube, das kann ein Gefahr sein in einem freikirchlichen Bereich. Dass man wie so ein die geheimen ähm, Sünden oder auch die Nöte und die Probleme, die man spürt, oft ein bisschen unter den Scheffel stellt. Und sich besser darstellt, dass man ist, weil man jemand will sein will. Weil man eben will zeigen will, ich stehe auf dieser Leiter im Fall da oben. Und ich stehe im Fall nicht mehr da unten. Und dann legt man so Maske an. Wir in der Small Group wir sind sehr ähm, transparent miteinander. Und wenn wir Gebetsanliegen haben, dann tauschen wir auf und gehen gerade in die Tiefe. Und wir beten für das, was uns wirklich betrifft. Und dann war ich letztes Mal in einer Gruppe. Gewesen, ähm, und dann haben wir am Schluss auch so Gebetsanliegen gemacht. Dann habe ich gedacht, ich höre nicht recht. Die Leute haben gesagt, ja, wir gehen in die Ferien, wir beten für schönes Wetter. Du kannst schon auch beten, aber das ist sicher nicht das, was gerade dein grösste Anliegen ist in deinem Leben. Lass uns doch echt sein. Lass uns doch ehrlich sein. Lass uns doch über unsere Probleme reden. Lass unsere Masken abziehen. Ich glaube, auch das kann so religiös werden. Und Jesus hat ja eine super Geschichte zu dem gemacht. Er sagt, du bist ein Pharisäer im Tempel und der Pharisäer betet. Er sagt, oh Gott, du siehst, ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe von jedem Reiskörnchen meinen Zehnten. Du siehst, ich halte den Sabbat, all deine Gebote. Und Jesus sagt, das Gebet hat Gott nicht angenommen. Und dann kommt der Zöllner hinten rein, schlägt seine Hand auf seine Brust und sagt, oh Gott, bist mir Sünder gnädig. Im vollen Bewusstsein, ich bin der Mensch, ich bin sündig, ich bin nicht fehlerfrei. Und Gott sagt, und das Gebet, das habe ich angenommen. Verstehst du, Religiosität ist eine grosse Gefahr von unserem Leben. Und jetzt kommt der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie dadurch zu durch ihn zu retten. Ja, von was denn retten? Wenn du einen Retter hast, musst du wissen, von was du gerettet wirst. Du musst begreifen, ich bin verloren ohne Jesus. Du musst begreifen, ich brauche einen Erlöser. Aber verstehst du, was wir Menschen oft machen? 
Wir versuchen Gott zu zeigen, Gott, ich steige zu dir auf, ich werde immer besser. Ich halte deine Gesetze. Ich übe Verzicht. Ich bringe Opfer. Ich tue dich anbeten bei jeder Gelegenheit. Gott, ich bin dir schon recht nahe. Aber jetzt kommt der wichtigste Satz. Im Leben mit Jesus geht es nicht darum, dass du zu Gott aufsteigst, sondern es geht darum, dass Gott zu dir abgestiegen ist. Nicht du steigst zu Gott auf. Das ist das Grundwesen des christlichen Glaubens, sondern Gott ist durch seinen Sohn Jesus zu dir abgestiegen. Und dort bricht jede Religiosität, weil Jesus gerade einen Anspruch stellt. Er sagt, ich könnte es eh nicht, all die Anforderungen von Gott zu erfüllen. Aber ich steige zu euch ab. Darum ist Jesus in einem Stall geboren. Darum hat er sich im Jordan am tiefsten, einem der tiefsten Stellen der ganzen Welt taufen lassen. Es ist ein Symbol, nicht ich als Joel, ich steige zu Gott auf. Oh nein, Gott steigt durch seinen Sohn zu mir ab. Das ist das Ende von jeder Religion. Da, oder jede Religiosität. Das ist echter Glauben. Und das Römer 5, 7 und 8 heißt: Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb. Als wir noch Sünder waren. Also Jesus ist für uns gestorben, wo wir noch Sünder waren. Wir konnten ihm nichts bringen. Getrennt von ihm. Aber nicht mehr sind zu ihm aufgestiegen. Er ist zu uns abgestiegen. Das ist das Wunder, Wunderschöne an unserem Glauben. Jesus ist gestorben am Kreuz von Golgatha. Und mit dem dürfen wir unsere Maske ans Kreuz bringen. Dort, wo wir das Gefühl haben, wir müssen gegen uns etwas zeigen, wo wir innerlich nicht sind. Wie befreiend ist das Leben, wenn du einfach kannst sein kannst, wie du bist. Und ich glaube, das ist etwas, das mir nicht schlecht gelungen ist, als Pastor von dieser Kirche. Ich habe fast immer können so sein, wie ich bin. Ich bin zu meinen Schwächen und Fehlern gestanden und das hat mich auch davor bewahrt, müssen irgendetwas, ein Level zu behalten, das ich gar nicht kann. Du darfst deine Anbetung als Kreuz bringen. Nicht die echte Anbetung, sondern die, die einfach kommt aus frommer Pflicht. Dein Verzicht. Alle Sachen, die Nachfolger von Jesus ausmachen, außer die Masken natürlich. Aber es kann in einem Mass gelebt werden, wo es nicht um Jesus geht, sondern um dich. Gott zu beeindrucken, Menschen zu beeindrucken, an einem System festzuheben. Deine Opfer. Gut, der, oh, ich bin ein bisschen skeptisch, ob der hebt. Deine religiösen Übungen. Und deine Gesetze, die du einhaltest. Der Punkt ist das, außer die Masken sind es alles Sachen, die zu einem Nachfolger von Jesus gehören. Ein Nachfolger von Jesus haltet seine Gesetze. Es heisst im Johannes, wer mich liebt, haltet meine Gebote. Ein Nachfolger von Jesus macht religiöse Übungen. Aber es ist noch interessant, magst du dich erinnern, kommen dem, oder die, die die Schriftstelle kennen, kommen die Juden zu Jesus und sagen, warum fasten deine Jünger nie? Wir fasten immer. Sagt Jesus, solange der Brütigam da ist, solange ich noch da bin, wird nicht gefastet. Wenn ich gang fastet sie dann schon. Du schon wieder etwas brechen, verstehst du? Ähm, dein Verzicht, das ist auch ein Teil der Nachfolge von Jesus. Du bist auf Sachen zu verzichten, die dir nicht gut tun. Opfer, dein Leben einig ist, Anbetung, gehört alles dazu. Aber die Frage ist, machst du es, weil du sagst, ich will zu Gott aufsteigen? 
ich möchte Gott oder Menschen imponieren, oder machst es du, weil du Jesus von ganzem Herzen liebst, weil du gemerkt hast, du bist verloren ohne den Jesus, du brauchst den Erlöser. Und aus dem Motiv heraus machst du es, dann hat das Kraft. So ist es, wie es die Bibel Jesus eigentlich sagt, wie ein wunderschönes irdenes Gefäß, vergoldet bis an den Rand auf, ohne Leben drin. Es gibt etwas, das ist im christlichen Glauben unglaublich radikal, und das ist das Wort Gnade. Gnade. Und wenn wir jetzt schauen, wir sind ja in dieser ganzen Serie in der Leidensgeschichte von Jesus, wir sind jetzt drei Sündige im Garten Gethsemane gewesen, heute gehen wir weiter ans Kreuz. Wenn wir schauen, was ist an dem Kreuz passiert, dann sehen wir drei Begegnungen von Jesus mit Menschen. Selbst am Kreuz begegnet Jesus noch Menschen. Mega cool. Die erste Begegnung ist mit dem Großteil des Pöbel, wo Jesus ans Kreuz schreit. Und kurz vor seinem Tod sagt Jesus, Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus spricht Vergebung auf über Menschen, die es nicht verdient haben. Ungerechtfertigt. Und das ist das erste Adjektiv im Zusammenhang mit Gnade. Gnade ist ungerechtfertigt. Du bist nicht gerecht vor Gott. Du scheidest und ich, wir stolpern immer wieder. Aber Gnade ist ungerechtfertigt. Jesus sagt, vergib ihnen, selbst den Menschen, die mich gekreuzigt haben. Die nächste Begegnung hat Jesus mit, dem, mit den Verbrechern, die links und rechts von ihm gekreuzigt werden. Und das heißt es ein bisschen später, im Lukas 23, 42 und 43. Dann sagte er, also der eine Verbrecher, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist ein Zeichen von radikaler Gnade. Weil Gnade ist unverdient. Und Jesus setzt am Kreuz ein Statement. Er sagt, die Gnade kann man nicht verdienen, weil weniger verdient als der Verbrecher hat es keinen. Der Verbrecher hat keine einzige religiöse Übung mehr machen Er hat kein einziges Mal mehr in den Tempel gehen können. Er hat keinen Zehnten mehr zahlen Er hat kein Opfer mehr bringen Kurz vor seinem Tod sagt Jesus, du wirst mit mir im Paradies sein. Unverdient. Ungerechtfertigt und unverdient. Und dann kommen wir zu unserem Mann, von unserem Einstiegsklip, von dem römischen Hauptmann. Total faszinierend. Der Mann macht seine Arbeit wie jeden Tag. Und an diesem Tag war eine Kreuzigung dran. Wahrscheinlich nicht seine Lieblingsaufgabe, vielleicht auch schon. Vermutlich nicht. Aber ich wusste, das machen wir kürzer mit dem Job. Aber an diesem einen Tag ist alles anders. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Gnade ist ungerechtfertigt, unverdient und sie kommt unverhofft. Gnade kommt plötzlich. In einem Moment, wo du es nicht rechnest. Ich habe mit einem Mann geredet diese Woche. Er ähm, hat Teenagerkind, so wie einige von uns. Ich jetzt noch nicht, wir sind noch ein bisschen jünger. Und, wir haben so gesagt, und er hat so gesagt, ich wünsche mir so mehr, dass meine Jungs und meine Mädels einfach noch mehr mit Gott erleben dürfen. Und dann haben wir gemerkt, hey, plötzlich kommt das. Bleib einfach dran, nimm sie mit in Gottesdienst, in Camps, wo auch immer. Gnade ist unverhofft. Plötzlich sitzen deine Kinder in der einen Predigt, was Klick macht. Plötzlich ähm, sitzt deine Frau, deine Ehepartner, liest ein Buch und es macht Klick. Gnade kommt unverhofft. Plötzlich ist sie da. Der Hauptmann hat nicht mit dem gerechnet und hat es sich gar nicht verdient. 
Er hat wahrscheinlich gerade gar nichts von dem gemacht. Aber er war tötet. Für ihn persönlich, auch wenn es paradox tönt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Gnade kommt unverhofft. Und verstehst du, Jesus liebt Menschen, die Religion leben, die Form von Ausübung von Glauben. Aber Jesus hasst Menschen, die religiös sind. Masken, die so viele Sachen machen, die gar keinen Wert haben für die Ewigkeit, einfach zum besten Dastehen vor Gott und vor den Menschen. Das ist nicht das Herz von Gott. Das Herz von dem Gott, das sich zeigt durch Jesus Christus, ist Gnade. Ungerechtfertigt, unverdient und unverhofft. Und die Gnade ist für dich da. Und wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich möchte durch meine Taten näher zu Gott kommen, Gott beeindrucken, dann glaube ich nicht, dass du den Kern vom Evangelium triffst. Aber wenn du ein Mensch bist, der sagt, ich nehme das an, dass Gott durch Jesus zu mir abgestiegen ist, dann trifft der Kern vom Evangelium. Das ist der Kern vom Evangelium. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Menschen von der Finsternis ins Licht zu bringen. Jesus sagt, ich bin gekommen, um die Verlorenen zu retten. Jesus sagt, nicht die, Kran nicht die Gesunden braucht einen Arzt, sondern die Kranken. Das ist das Herz von dem Jesus, von dem Vater. Darum ist er abgestiegen für dich. Und das macht dich frei von Religion. Lass uns diese Sachen machen. Gesetze halten, ganz wichtig. Verzicht, Anbetung, Masken nicht. Aber alles andere ist wichtig. Aber lass uns Jesus sehen als einen, der zu mir abgestiegen Und ich darf da sein und sagen, danke Jesus, hast du es gemacht für mich. Galater Kapitel 2 heisst es, wenn du durch einige Leistung willst gerecht werden von Gott, und jetzt kommt der Knallersatz, dann hätte Jesus nicht müssen sterben Dann machst du den Tod von Jesus ungültig. Wenn du das Gefühl hast, ich bin so religiös, ich brauche die Rettung von dem Jesus nicht, dann machst du den Tod von Jesus ungültig. Und der Preis war doch recht hoch. Gewesen. Und es wäre schade, wir würden ihn ungültig machen. Also lass uns Menschen sein, die sagen, ich liebe dich, Jesus, dass du oben abgestiegen bist. Ich muss dich nicht beeindrucken mit meiner Leistung. Und dennoch bin ich ein Nachfolger, was das Beste gibt, dir nachzufolgen. Und die Lektionen zu lernen, was wichtig sind für mein Leben. Vielleicht bist du heute Morgen da und du sagst, hey, was mir noch fehlt, ist die unverhoffte Begegnung mit dem Jesus. So wie sie der Hauptmann hat. So wie es der Paulus hat, ein bisschen später, wenn er vom Ross oben runterfliegt. Dann würde ich gerne für dich beten, dass Gott sich dir zeigt. Weil die Bibel sagt, wer mich von ganzem Herzen sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Komm, ich stehe doch noch auf miteinander. Jesus, ich danke dir, dass du zu mir abgestiegen bist. Nicht ich bin zu dir aufgestiegen, ich habe es vielleicht probiert, du bist zu mir abgestiegen. Und für das danke ich dir von Herzen. Ich danke dir, dass du dein Leben auch nicht für mich und dass ich das frei macht von Religiosität, von dem Mühsamen zur Schau stellen, wo man etwas darstellen muss, was man gar nicht ist. Ich danke dir, dass wir echt sein dürfen, dass wir transparent sein dürfen, dass wir natürlich Werk tun für dich, aber aus einer Beziehung heraus, aus Menschen heraus, die etwas begriffen haben, Jesus ist zu ihnen abgestiegen, wo die Verlorenheit gesehen von sich selber und darum sagen, yes, danke, jetzt bist du abgestiegen. Danke für deine Gnade, die ungerechtfertigt ist, unverdient ist und unverhofft kommt. Und vielleicht gibt es Leute hier, denen fehlt noch das Moment, wie sie den Hauptmann hatten. Das eine Moment, wo der Hauptmann da ist und plötzlich merkt, das ist Gottes Sohn. Menschen, die mit dem Kopf vielleicht schon viel ergriffen haben, aber mit dem Herz noch nicht. Und ich bitte dich, dass du ihnen gerade heute die Begegnung schenkst. Die Begegnung, die sie sehen, hey, es ist nicht nur eine gute Idee, es ist nicht nur ein cooles Konzept, 
Es sind nicht nur liebe Leute. Es ist nicht nur eine coole Kille, hoffentlich. Sondern es ist Jesus, der mir persönlich begegnet. Und da bitte ich dich auch für dieses Osterweekend, Freitag, Samstag, Sonntag, dass alle drei Anlässe genutzt werden dass Menschen dir persönlich begegnet. Amen.